0: Olá, a repercussão da minha conversa com Gabriel Ligori passa por medicina, patentometria e TRL. Vamos tentar conversar um pouquinho dessas três vertentes. Medicina, Gabriel fez medicina numa prestigiosa Universidade de São Paulo, a USP, e depois ele não fez um passo que era esperado que ele fizesse, que é a residência médica. Ele não cursou residência médica, ele foi direto para a área de pesquisa. Isso tem várias leituras. A primeira é que as pessoas são livres para escolher o que elas querem. A segunda é que se elas estiverem num ambiente de pesquisa elas podem escolher eventualmente uma área que não seja residência médica. A terceira é que a gente tem uma porcentagem crescente de médicos que não fazem residência médica. E a residência, para quem é pouco familiarizado ou não lembra, é onde nós nos especializamos e adquirimos técnicas e ferramentas para cuidar de doenças específicas. No caso do Gabriel, seria a cardiologia, para cuidar de doenças do sistema circulatório e do coração. Então não, ele não é um médico que aprendeu a fazer cineanjo coronariografia, a fazer cateterismo, a fazer transplante de coração. Ele é um médico, porque ele teve a formação médica, que aprendeu, no caso dele, a fazer insumos para impressão 3D, a fazer órgãos a fazer outras coisas. Ah, não serviu para nada a faculdade médica dele. Serviu, serviu muito. Primeira coisa que serviu é para entender que o que ele está fazendo tem alguma utilidade para alguém. Ele aprendeu a ler as pessoas. Na então, faculdade de medicina, no meu modo de entender, ela, se for tomada no seu sentido mais humanístico, ela serve para isso, como o Adib Jatene disse, para que a gente goste de gente, para que a gente entenda as pessoas. Assim como as faculdades e as profissões mais clássicas, que ao meu ver se mantém também por isso, especificamente a advocacia, que é uma especialização que não é bem especialização, é uma abertura de cabeça para o lado humanístico e da relação entre as pessoas. Engenharia em relação às coisas, não às pessoas. Essa migração dos jovens médicos para áreas que não de execução chama muita atenção e tem sido um foco de investimento em, de diversas uh, empresas uh, educacionais que oferecem mestrados em Business e Administração, os MBAs para jovens médicos, para que eles possam exercer gestão, até novas empresas, startups, empresas iniciantes, aonde jovens médicos viram diretores ou iniciam como gerentes e depois viram diretores ou CEOs dessas empresas fundos de investimento, a gente tem visto isso também, com jovens médicos virando gestores de fundos de investimento em saúde. E, no meu modo de entender, isso é muitíssimo rico, porque nós trazemos essa multidiversidade de olhares para áreas que são técnicas e que precisam de olhares diferentes. A parte técnica ela é adquirida, o olhar ele demora um pouco mais para ser adquirido. Então, acho que isso é uma coisa que chama muita atenção na trajetória do Gabriel e em outros que nós vemos. E eu vou expandir um pouquinho isso aqui e deixar uma provocação para vocês. Será que ministro da saúde tinha que ser médico? Será que o ministro da saúde não tinha que ser alguém também com uma visão muito mais holística, maior da questão da saúde e não alguém que soubesse resolver um problema da doença? Vamos depois conversar sobre isso e pensar sobre isso. Segundo aspecto do Gabriel. Gabriel foi para a Suíça, uma parte da empresa de Gabriel foi para a Suíça, porque a Suíça resolveu fazer um investimento focado. Ela identificou na bioimpressão 3D um grande nicho de crescimento tecnológico e potencialmente escalável e fez um hub, juntou várias empresas que tinham esse mesmo foco. Isso requer um, um primeiro dinheiro, então não falta muito dinheiro na Suíça, mas eu estou para dizer que não é o mais importante ter dinheiro, mesmo porque o que o país faz é diminuir alguma coisa de impostos, facilitar alguma coisa de entrada do ponto de vista diplomático, vistos, e aí vai, para que a empresa se instale lá. E claro que o benefício disso é enorme no futuro, não é inicialmente grande, inicialmente os contribuintes da Suíça provavelmente precisaram ter uma explicação de por que, que o Gabriel está chegando aqui e não meu filho. E a explicação foi porque o Gabriel a longo prazo provavelmente vai dar um emprego para o seu filho. E talvez o seu filho seja dono da empresa do Gabriel. Como existe confiança no futuro e estabilidade nos passos, os cidadãos acabam comprando essa ideia. Mas voltando, como que a gente poderia eventualmente ter alguma coisa parecida em outros locais? Existem algumas ferramentas, isso não é por acaso que acontece. E eu queria chamar a atenção para duas palavras. A primeira é cientometria e a segunda é patentometria. Cientometria tem a ver com o que se pesquisa no mundo hoje em dia de alta relevância. E aí tem uma pegadinha. O que é alta relevância? Alta relevância pode ser só o que dá muito dinheiro. Em geral não é. Quando se pesquisa alguma coisa no mundo, e muita gente pesquisa, e muita gente publica, e muita gente cita a publicação, isso tem uma importância real. Então não só é lá que está rodando muito dinheiro, mas está rodando muito dinheiro porque é muito importante. Cientometria no Brasil ela é pouco praticada. Nós sabemos pouco o que os outros fazem, embora as ferramentas estejam disponíveis e existem pessoas especializadas nisso. E por que isso é tão importante? Exatamente para a gente poder priorizar o pouco recurso que nós temos. A partir da identificação de áreas de interesse na pesquisa, a gente pode ir um pouco mais a fundo e olhar para as patentes dessas áreas e patentes são traduções do conhecimento para a prática. Então, é um contrato, mas é um contrato para executar uma certa tarefa a partir de um conhecimento teórico. Então, eu olho para a patente daquela área que eu achei na cientometria e vou ver quais as referências bibliográficas que foram citadas nessas patentes. E aí eu vou identificar se os grupos meus, nacionais, tem relevância naquele tema. E aí eu vou chamar esses grupos para fazer esse hub que a Cientometria me identificou como importantes a nível mundial. Então, não é alguma coisa do outro mundo, não é tão simples como eu falei. Com certeza tem várias inadequações no que eu falei. Se os grandes cientometristas, patentometristas me ouvir eles vão me corrigir. Mas existe um caminho. E é um caminho que não precisa ser o de dar pouco dinheiro para muita gente e depois ver o que aconteceu pode ser um pouco mais direcionado. Não, não é só esse caminho. Então, se for só esse caminho, nós fechamos a porta para boas ideias que não estejam nesse radar. Mas pelo menos esse a gente precisaria manter no nosso radar. Terceira coisa que eu queria falar com vocês do Gabriel é o tal do TRL. Significa Technology Readiness Level, ou nível de maturidade tecnológica. Isso é, quando eu começo a desenvolver uma solução, eu tenho na minha cabeça uma ideia, e aí eu tenho um TRL zero. Não tenho nada para entregar, a minha maturidade tecnológica não é nenhuma, é uma ideia que eu tenho. Conforme essa ideia vai passando por fases, então eu testo essa ideia inicialmente num computador, e eu vejo que ele faz algum sentido, eu mostro para três pessoas e elas falam, acho que é legal, a gente vai do TRL zero para o TRL 1 um. e os testes continuam. Isso varia muito de área para área, essa classificação do TRL. E quando a gente vai para a área da saúde, a gente não espera que alguma coisa passe do TRL 1 para o TRL máximo, que é 9, do dia para a noite. TRL 1 e 9 significa assim. Eu descobri no computador uma configuração molecular que pode inibir a formação de catarata. Ótimo, TRL 1 ou 0. Agora eu quero um colírio que induza a diminuição ou impeça o aumento, o crescimento da catarata. Não vou conseguir isso do dia para noite. Talvez eu nunca consiga, mas na pesquisa médica, na pesquisa em saúde, o avanço no TRL é um grande marco, é um grande marcador, é um grande indicador, é onde nós devemos mirar para poder acompanhar e dar o sucesso de uma pesquisa ou o abandono de uma pesquisa. Não é necessariamente o produto final. O produto final, inúmeras vezes, depende de uma conjunção de fatores, dentre os quais uma indústria para fazer com que haja escala naquela minha produção pequena, Anvisa o FDA para fazer a regulação, ensaios clínicos de grande número de pacientes, muito caros, em diversas populações, preço, absorção tecnológica, várias coisas que a gente nem controla. Então, essa diferença da inovação em saúde e inovação em algumas outras áreas, principalmente digital, é muito importante. E aí o Gabriel teve uma grande sacada, que é, eu não vou construir um coração artificial, que significaria do TRL 1, que é, eu tenho uma ideia de ter um coração artificial até entregar um coração artificial no hospital. Não vou fazer isso. Eu posso até querer chegar aí a longo prazo com muitos parceiros, com muitos bilhões, bi de dólares envolvidos. Mas eu vou começar produzindo líquido para impressoras 3D que fazem tecidos biológicos ao redor do mundo. E aí depois eu vou fazer o bico dessas impressoras 3D. O plástico que reveste essas impressoras. Coisas mais simples, mas que com isso eu consigo avançar no TRL de pequenas soluções, ele consegue capitalizar a empresa, e ele tem sim uma agenda que no podcast, quem não ouviu ouça, quem ouviu ouça de novo, relativamente declarada de fazer órgãos. Mas isso é longo prazo. Então, eu acho que essa ideia e importância do nível de maturidade tecnológico e inovação na saúde, tem isso muito claro e a gente passar para a sociedade que a entrega de soluções finais ela é demorada e depende de múltiplos parceiros, e depende de, de direcionamento também e depende de médicos que vão para pesquisa, que dependem de instituições fortes que continuem a fazer a ciência fundamental, que antigamente era conhecida também como ciência básica, é o que a gente precisa para que o tal do ecossistema se feche e a gente consiga ver o valor do investimento que os pagadores de imposto fizeram ao longo do tempo na melhoria da qualidade de vida das pessoas e das populações. Obrigado, fiquem com a gente, nos deem feedback, resposta e propostas do que tem sido falado aqui. Um grande abraço. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!